0: Thank <laughs> you. A temática fundamental deste concerto é a noite romântica de verão e começaremos quase naturalmente com uma peça musical inspirada em William Shakespeare, o seu mundo delirante. A absoluta indiferença pelas regras clássicas, a desmesura, o maravilhamento perante o universo, o amor como força cósmica fundamental e criativa, o escapa à realidade pela loucura ou pela morte, tudo isto os românticos beberam avidamente e espalharam em milhares de obras. De Victor Hugo a Camilo Castelo Branco, de Verdi a Berlioz. O alemão Felix Mendelssohn também. O clima magicamente onírico da peça Sonho de uma noite de verão inspirou-o, por exemplo, em duas diferentes ocasiões. A abertura Sonho de uma noite de verão, Opus 21, foi composta em 1826, perto do início da sua carreira, quando tinha apenas 17 anos de idade. Esta obra suscitou de imediato a admiração do tempo a ponto do contemporâneo George Grove esquecendo Mozart, Beethoven ou Schubert, se ter referido a ela como o mais maravilhoso exemplo de maturidade precoce que o mundo já viu em música. A obra foi estreada em Stettin, então na Prússia, agora na Polónia, em 20 de fevereiro de 1827, num concerto dirigido por Carl Leve. A primeira apresentação britânica foi conduzida pelo próprio Mendelssohn cerca de dois anos depois. Só muitos anos mais tarde, em 1843, Mendelssohn escreveria uma música de cena completa para uma produção da peça A Midsummer Night's Dream. Estava então ao serviço de Frederico Guilherme IV, rei da Prússia. Aqui incorporou esta abertura, incluiu muitos outros números, entre os quais a celebérrima Marcha Nupcial, que em pleno século XXI continua a abrilhantar musicalmente muitos casamentos. A obra que vamos ouvir foi, pois, escrita como uma abertura de concerto não associada a nenhuma representação teatral. Curiosa e quase paradoxalmente, embora a peça teatral de Shakespeare seja absolutamente romântica na sua atmosfera, esta abertura nela é inspirada, constrói-se com elementos clássicos. É uma peça profundamente descritiva e magistral na criação de ambientes. Com quatro misteriosos primeiros acordes nos sopros, somos de imediato transportados para o mundo fiérico e fantástico de Shakespeare, recheado de personagens inesquecíveis como Titânia, Oberon, jovens amantes, fadas, nobres e plebeus. Logo de seguida, Mendelssohn instala-nos no ambiente fiérico da peça teatral, sendo-nos de imediato oferecido um eletrizante tema que representa as fadas e os seus voos. Depois, uma transição mais expansiva que leva a um segundo tema, o dos amantes. Esta abertura é também conhecida por curiosos efeitos instrumentais diretamente ligados à ação da peça de Shakespeare. Pouco depois, de facto, surgem os deliciosos zurros de Bottom evocados pelas cordas. Música O Universo Mágico das Fadas tem a palavra final na coda, tal como acontece na peça de Shakespeare. A obra de Mendelssohn termina com os já conhecidos quatro acordes pelos sopros. Com o continuaremos, como indica o título, no verão. É o opus 7 do compositor francês Hector Berlioz e este foi um dos maiores admiradores da obra de Shakespeare, já sugeriram até que o título deste ciclo seria mesmo uma alusão ao dramaturgo inglês, mas esta obra põe em música seis poemas do romântico francês Théophile Gautier, contidos numa obra intitulada La Comédie de la Mort. O compositor e o poeta eram vizinhos e amigos, e é provável que Berlioz tenha lido a obra antes da sua primeira publicação em 1838. Gautier, que considerava que Berlioz representava o ideal romântico em música e falava com enorme admiração dos seus inesperados efeitos sonoros e da sua tumultuosa e shakespeariana paixão, não colocou objeções algumas aos projetos deste de musicar seis dos seus poemas. O título, Nuit d'été deve-se a Berlioz, apesar da primeira canção decorrer especificamente na primavera. Berlioz iniciou o trabalho em março de 1840 e completou o ciclo, um ano depois, numa versão original para voz, meio soprano, o tenor e piano. Mais tarde, escreveria versões para barítono, contralto ou soprano e piano. A versão orquestral, efetuada entre 1843 e 1856, tornou-se mais frequentemente executada do que a original. Esta, para voz e piano, teve uma única dedicatária, Louise Bertin, mas o mesmo não aconteceu com a versão orquestral do ciclo. Cada uma das seis canções foi dedicada individualmente a cantoras muito conhecidas na Alemanha do Tempo, algumas das quais, ali, intérpretes de Berlioz. Apesar do compositor ter escolhido diferentes tipos de voz para as várias canções, o ciclo é invariavelmente cantado por um único solista, mais frequentemente um soprano ou mezzo soprano o ciclo foi um pouco esquecido durante anos, mas o século XX viria a considerá-lo uma das mais populares obras do compositor. Os poemas formam uma narrativa quase circular de felicidade que se inicia com a joie de vivre nascida com a primavera na canção Villanelle, e termina na sexta canção com o início de um novo futuro pelo meio Há a deambulação romântica, a perda da inocência, o espectro de la rose, a morte da amada, sur les lagunes, o luto, absence, e, por fim, o desaparecimento da memória da amada, ou cimetière. A estrutura do ciclo apresenta, pois, quatro canções sombrias, balizadas por duas de caráter exuberante. Berlioz escreveu mais de duas dezenas de canções orquestrais, mas as que integram este ciclo, ET foram as únicas publicadas como um ciclo. Não um ciclo como os modelos germânicos Winterreise de Schubert ou de Sterliba, mas uma inovadora ideia de ciclo de canção orquestral que viria a influenciar Mahler já nos finais do século XIX. A primeira canção, Villanelle, Alegreto é, como já se disse, uma celebração da primavera e do amor. Canta os prazeres suscitados pelos mesmos. Le printemps est venu, ma belle, c'est le mois des amants bénis. A segunda canção, Le Spectre de la rose, adagio un poco lento e dolce assai, tornou-se mais conhecida do ciclo e é frequentemente apresentada fora do mesmo como trecho autónomo. Versa sobre o fantasma de uma rosa que uma jovem levou ao baile na noite anterior. É esse fantasma da rosa que fala na primeira pessoa. A tragédia está ausente nesta canção. Sobressai nela, sim, uma profundíssima melancolia. Mas há também rasgos solares, como quando o fantasma da rosa anuncia que chega do paraíso. CDG Parfum é mon âme et j'arrive du paradis. A terceira canção, Sur le Lagune, Lamento, Andantino, com as suas harmonias sombrias, está também impregnada de melancolia. O seu acompanhamento ondulante sugere o movimento das águas, pois o poema é o lamento de um gondoleiro de Veneza que perdeu a amada. Ma belle amie est morte, je pleurerai toujours. segue Absence, um adagio. Esta canção mais não é que um pedido para o regresso da amada. Reviens, reviens, ma bien aimée. A quinta canção, O Cimetière Claire de Lune, Andantino non troppo lento, é a da resignação. A recordação do amor está já esmorecida, mas tem nela em semente a esperança de futuro. O oh, jamais plus près de la tombe je nirai. Finalmente, lhe l'enconhue, um alegro espirituoso. Aqui apresenta-se uma proposta de viagem para a felicidade. Me n'émoi, dit la belle, à la rive fidèle, où l'on aime toujours. A terminar o concerto teremos a abertura Scherzo e Finale em Mi Maior, op. 52, de Robert Schumann, uma obra que foi escrita em 1841 e que é uma das mais luminosas deste compositor. É essencialmente uma sinfonia sem andamento lento, e Schumann até lhe chamou a sua Sinfonia número 2, depois de, anteriormente, já se lhe ter referido como suíte, sublinhando que os andamentos podem ser tocados separadamente. Numa outra ocasião, também já se tinha referido à peça como uma sinfonieta. A partitura foi tepidamente recebida pelos críticos. Foi revista em 1845 e publicada no ano seguinte, tendo sido dedicada ao violinista e maestro holandês Verhulst. Estrutura-se em três andamentos. O primeiro deles, a abertura, é um andante com moto e foi esboçado e completado em abril de 1841. Oferece-nos duas secções. A primeira é uma introdução lenta. Segue-se num gesto frequentemente explorado pelos clássicos, recordemos Haydn, segue-se uma secção mais rápida. Depois surge o Scherzo, o segundo andamento marcado vivo. O tema é baseado no da abertura, mas nesta obra os andamentos estão tematicamente relacionados e, tal como acontece em muitas aberturas de óperas, o desenvolvimento é mínimo. O Scherzo apresenta no trio uma secção contrastante. Mais lírica. Esta obra de Schumann foi escrita em três semanas e o seu final é seria revisto em 1845, pouco antes da publicação. Este derradeiro andamento está assinalado a Allegro molto vivace e foi orquestrado em maio de 1841 é um dos mais rápidos e expansivos andamentos de Robert Schumann.